1: Los saluda Alma Campos,
0: aquí en Mueve y Emprende. Como siempre, me da muchísimo gusto poder estar aquí contigo, que nos escuchas, que te sumas a esta transmisión de la grabación en vivo del podcast de Mueve y Emprende, que como siempre, pesando el fin de semana para recargar toda la pila y poder llegar con todo a la siguiente semana, y claro, disfrutar a la familia, oye, y qué más que estar empezando los Juegos Olímpicos y también poderlos empezar a ver y, y estar en familia viéndolos, oigan, pues déjenme contarles una, una cosa estuve yo en la semana con todo esto de que ya los Juegos Olímpicos y todo esto eh, me encontré con una con una eh, un, un post de un amigo muy querido aquí en, en el LinkedIn, que hablaba de un personaje deportivo que ha tenido una carrera que ahora nos va a contar, pero ¿qué cree? Cuando leí su descripción decía algo así como el madrazo más grande de mi vida. Bueno, ya sabes, primero fue así como, ching, ¿qué es esto? ¿Cómo, ¿Cómo esta palabra? Y más en México, que sabemos que es algo así fuertísimo, ¿no? Y Me llamó muchísimo la atención, empecé a leer de él y dije, no, lo tenemos que llevar, al podcast de Move y Emprende, porque es un ejemplo de movimiento y acción a través de una gran crisis. Tengo el placer y el gusto de poderles presentar a Daniel Gómez de la Vega. ¿Cómo estás, Dani? Ay, le estaba diciendo que si sí le puedo decir Dani, pero si ya me dijo que sí, Dani. ¿Cómo por estás? Supuesto. Muy bien.
1: <risas> muy bien, Alma. ¿Y tú?
0: Qué gusto saludarte muy bien por aquí, con el gusto de tenerte aquí, Dani. En este podcast que estamos grabando en vivo Y como saben también lo pueden escuchar después en Spotify Y en muchas de nuestras plataformas Dani, te agradecemos muchísimo Oye, a ver, a ver, vamos a ver Ya estás tú aquí con nosotros Pero estamos en espera de, de saber tu historia Porque hoy te vemos eh, con muchas muchos planes y muchas cosas Pero ¿qué pasó antes de todo en mente, Dani, ¿cómo llegas a este momento? Cuéntanos, por favor.
1: Bueno, primero que nada, gracias por la invitación y por compartir aquí con tu audiencia. Brevemente, yo nací en la Ciudad de México, tengo 38 años, nací en la Ciudad de México y a los dos años me fui a vivir a Acapulco por cosas de trabajo de mi papá. Ahí viví 16 años y de ahí pues nacen muchas cosas, ¿no? Principalmente mi pasión por los deportes acuáticos. Eh, esto que traigo hoy dentro de mí, esta necesidad de estar dentro del mar, de estar compartiendo con la naturaleza y que para mí ha sido sanador, pues fue una base muy importante, yo creo, para todo lo que hago en mi vida. Regreso a la Ciudad de México, hago la universidad en el Tec de Monterrey, comienzo a trabajar en, en, en la parte de asesoría financiera, trabajo en dos, tres grandes consultoras, y a los 26 años sufro un accidente de moto, estaba practicando enduro, que es como una moto de motocross sí. y tengo un accidente muy tonto, como suelen ser, eh, había tenido golpes mucho más fuertes que el que tuve ese día fue una mala decisión y esto me llevó a fracturar la columna vertebral, lastimo la médula espinal y en el impacto pierdo movimiento y sensibilidad de la boca al estómago para abajo al más. o sea, sí. hoy opero con el 40% de mi capacidad eh, física, pero con el 200 de mi capacidad en espíritu, en corazón, en mente, eh, es, es, está es irónico cómo se me desconecta el cuerpo, pero se me conectan otras partes, ¿sabes? Y y hay que hoy voltear a ver lo que más importa y eso fue lo que se me conectó y pues de aquí vinieron cambios muy muy importantes desde un cambio de trabajo, eh, replantear mi personalidad porque de estar en en silla de ruedas, pues te sientes un poco raro, te sientes un bicho raro que la gente ah. voltea a ver. Eh, a veces tal vez no te voltean a ver, tú eres el que sientes que todas las miradas están encima de ti, ¿no? Entonces, pues desde ahí vino un crecimiento obligado, una supervivencia inicial, que después se hizo un estilo de vida que, que hoy tengo. Soy un usuario de silla de ruedas, un orgulloso usuario de silla de ruedas. Eh, y, y pues empecé a... Regresé a surfear porque lo había perdido durante mucho tiempo y para mí siempre el deporte ha sido lo más importante para salir adelante, obviamente con la familia, pero el deporte eh, finalmente lo comprendo no como una actividad física que me da alegría, sino como un pilar de vida, como okay. algo que, que me empuja hacia todas las ramas de mi vida, la familia, el trabajo... A mis relaciones personales, o sea, si yo no tengo el deporte, parece ser que todo lo demás no funciona a, al 100, ¿sabes?
0: Ándale, oye, a ver, tú ahorita sigue siendo un jovenazo, estás en plena juventud. Pero cuando te sucedió el accidente, estabas todavía más joven, Dani. Tenías todo un tema de ilusiones, de metas eh, súper, eh, eh, que estabas comenzando, ¿no? Tus papás también, tu familia. Realmente ese momento de, del impacto. A ver, cuando tú despertaste, cuando tú despertaste, ¿Cuál fue tu reacción, Dani, cuando ya el, el accidente, todo? Te, ¿qué, ¿Qué fue después de, de, de despertar y decir, ¿dónde estoy? ¿Qué
1: sentiste, Dani? Mi alma, yo nunca perdí el sentido. Eh, okay. desde, desde el golpe, el camino a la ambulancia. Sabía que algo estaba muy, muy mal. Pero Ajá. aún así no mantenía el humor porque venía bromeando con los paramédicos. Ah. Pero era una, era una autodefensa de saber que venía lo peor. Porque un momento importante fue que cuando estábamos en la ambulancia yendo hacia el hospital, eh, un paramédico le dice al otro, ya le removí las botas. Y las botas de motocross son unas botas muy, muy grandes, con broches, y yo no sentí nada. Entonces, el, el, primer, el primer momento que tuve fue cuando caigo. que Ajá. Imagínate que te despiertas mañana y estás en el cuerpo de un extraño, no te responde no te puedes mover. O sea, como cuando se te sube el muerto, este famoso muerto, cuando estamos durmiendo, que te quieres despertar y no puedes. Pues eso, pero permanente. Y el segundo momento fue este de la ambulancia. Entonces me doy cuenta que no puedo mover y que no y que no siento. Llego al hospital. Eh, ahí tengo una plática con el doctor y esa fue. Este fue el momento donde ahora sí ya me quiebro. no eh, Un doctor que me habla como yo se lo pedí de frente, le dije, me dices las cosas como son, por favor. Y me dice, tienes una lesión medular. Me explica brevemente qué es una lesión medular, ¿no? Que es un daño a la médula, la médula espinal. Es eh, la que transmite toda la información de todo esto que hacemos hoy en día. Temperatura, movilidad, sensibilidad. Me dice, y no vas a volver a caminar en tu vida. Uf. Y ahí fue donde exploto. Le hablo a, a un amigo, a José Luis, uno de mis mejores amigos. Pobre, porque pues no sabía ni qué decirme, y con él me desahogo. Eh, vienen resonancias magnéticas, vienen muchas cosas, y desde ese momento pues, comienza la, la, la adaptación de, de, uno, de saber si es realidad, porque sentía que seguía en una, en una especie de sueño pesadilla. Eh, me hacen eh, dos operaciones, y para no hacerte el cuento tan largo, eh, paso más o menos una semana en terapia intensiva, Dos semanas en terapia media, una más ya en, en cuarto de hospital y después cuatro meses en una clínica. O sea, pasó alrededor de cuatro o cinco meses y no sé si puedo contestar precisamente o exactamente tu, tu pregunta, pero es, es una invasión de sentimientos y sensaciones que nunca había tenido o que Ajá. tal vez las había tenido por separado en diferentes momentos de mi vida y es es un cúmulo de sensaciones que, lo, que el humano está preparado para recibir porque, porque lo estamos. Nuestro espíritu es inquebrantable, si sabes, eh, detonar ciertos botones. Esos botones fueron, obviamente, mi familia, eh, una novia que tenía en ese momento. Yo empecé a hacer terapia física desde, desde la semana. Y para mí el trabajo físico, por haber sido deportista antes, fue algo que se me dio muy fácil. Sabía, venía de conocer el sufrimiento de entrenar muchas horas, de dolor físico, eh, de, de, de pelear por lo que quieres, ¿no? Yo quise ser futbolista profesional, entonces estaba buscando ese camino. Al final ya no lo logré, pero si no hubiera tenido esas bases, alma de, de exigencia física, deportiva al máximo, creo que me hubiera costado mucho trabajo esto. Entonces. Eh, pues fue poco a poco, ¿sabes? Irme quitando demonios, irme quitando eh, ideas. Eh, me acuerdo que hubo un, un, un año que nos pusimos de meta para volver a caminar, porque dentro del mundo de la lesión medular, pues está este mito, y fue un error el ponerme un tiempo, porque en el momento en que no lo logro, me voy de picada. Te puedo decir que, que se, seguramente mi segundo año fue peor que el primero. Eh, entonces fue un sube-baja, fue una montaña rusa de emociones, Finalmente, sigue siendo una montaña rusa porque yo decido vivir como una montaña rusa. A mí me gusta tener cambios, eh,
2: ah, eh, okay. arriesgarme.
1: Eh. Sí, es algo que hoy entiendo, es, hoy, es algo que hoy acepto, que antes no lo sabía. Pero hoy okay. yo busco el riesgo, Yo no el riesgo de, de tener accidentes, ¿sabes? El riesgo mm -hmm. de decisiones, en temas de negocios, en temas de familia, de cambiarnos de ciudad. O sea, hoy yo no le temo tanto a esas cosas que antes sí le temía, hoy sí busco una vida con con, con altibajos, como el electrocardiograma, cuando a ti te ponen el electrocardiograma, cómo suena tu corazón, no. arriba y no. abajo, en el momento que estás así, pues ese es el momento que ya no estás en este mundo, entonces pues fue replantear todo eso.
0: Oye, qué interesante está tu historia y te, hoy te escuchamos a través de estos años y se dice muy fácil, se dice muy fácil y lo escuchamos muy rápido, pero ya, me, ya estamos viendo todo lo que has pasado, Dani. Oye, y esto llevándolo a, a toda a, 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 con nuestra audiencia, ¿no? Que en ocasiones se, nos quedamos sin trabajo, se cae un proyecto, ¿no? Que lo vemos así como imposible de salir, ¿no? Ya estoy en el bache. ¿Qué hubiera pasado contigo, Dani, si te quedas sin hacer nada? Si, tú ahorita dijiste algo muy importante. A la semana, ¡pum! Empezaste con tu terapia. ¿Qué hubiera pasado, Dani? Ya sé que lo hubiera no existe, pero ¿qué hubiera pasado si te hubieras quedado acostado, sin moverte, sin nada, Dani?
1: no hubiera conocido a Priscila, que ella es mi esposa, no hubiera sí. conocido a mis hijos, a Sebastián y a Jimena, y, y hubiera tenido la vida que, que tenía en esos momentos en mi cabeza, porque te llena de depresión el tener un golpe de este tipo, te invaden los pensamientos y los sentimientos negativos, que es, que es completamente normal, Alma, hoy, hoy, hoy creemos que el sentir... Partes feas y partes negativas no queremos, las bloqueamos constantemente, ¿no? Pero pues esas son, es la dualidad del humano, la luz y la oscuridad, así somos, así nos hicieron. ¿Y por qué solo nos centramos en lo bonito? Digo, no que te centres en sentir feo,
2: pero practícalo
1: y seguramente la primera vez no te va a gustar, la segunda vas a decir, ok, ya sé por dónde viene el golpe, ya sé cómo estoy reaccionando, ya sé por qué, en vez de responder, reacciono, porque este sentimiento no me gusta. Entonces yo creo que si no hubiera hecho nada, mi cuerpo se hubiera deteriorado eh, muchísimo más de lo que lo viene haciendo, porque el estar sentado, evidentemente, todos vamos hacia la discapacidad, esa es una realidad, uh
2: -huh. pero si
1: no, eh, mi discapacidad este, aumentaría progresivamente, ¿no? Y, y, y por eso decidí estar en movimiento. Para mí movimiento es vida y, y por eso soy tan inquieto, el estar... Eh, si, si tú me conoces si yo llego en mi silla de ruedas y veo una silla más cómoda, un sillón, me paso. Trato de estar Ajá. en movimiento. En la oficina me muevo constantemente. Aunque dirían, oye, pues estás sentado, ¿qué más da pasarte de un lado al otro? No, da muchísimo, ¿no? Eh, si no hubiera hecho nada, Alma, no estaría platicando contigo. Eh, no me hubiera convertido en un conferencista. No seguiría disfrutando del mar como lo hago hoy. Eh, la ironía yo creo más grande de mi vida es que ahora con menos habilidades físicas hago más cosas de lo que hacía antes, ¿no? Eh, no, tendría, no tendríamos la fundación de Surfeando Sonrisas, donde impactamos a muchísimas personas con discapacidad, en la cual damos oportunidades en deportes acuáticos que no lo existen para personas con discapacidad. Entonces, no al manó, no, no a, al sedentarismo, eh, sí al movimiento 100%.
0: Oye, mueve y emprende, ¿eh? Por eso nos llamamos Exacto. mueve y emprende, porque hay que generar la acción que necesitamos. Oye, ahora cuéntanos, porque hay mucha gente que, eh, como en silla de ruedas, con otro tipo de discapacidades, porque no nada más hablamos de discapacidad en las eh, en, en las piernas, no motriz, sino de muchas uh -huh. otras. ¿Cómo vencer, cómo vencer eh, en, en, a, eh, concretamente? ¿Cómo poder cambiar ese chip? ¿Cómo poder hacer ese cambio de mentalidad de sí puedo, sí puedo, sí puedo? Me caigo, pero sí puedo, Dani.
1: ¿Cómo, cómo poderlo hacer? Pues mira, para empezar, la pregunta del millón, ¿no? Una respuesta exacta no la tengo. Y desde hace unos años... Eh, He venido en un camino introspectivo de, de, de entender cómo hoy, 10 años después, estoy como estoy. Te okay. puedo decir que tengo un caso de éxito y que hay muchos más, pero que hay muchas otras personas que no pueden contar un caso de éxito. Okay. Y te puedo decir que conozco personas a las que ayudamos, que llevaban 15, 18 años encerrados en sus casas. Okay. Eh, por simplemente, digo, Alma, yo soy privilegiado por estar teniendo internet, por estar... Eh, teniendo una hora de mi tiempo contigo en un podcast en casa de mis papás porque estamos en Ciudad de México, yo vivo en Guadalajara o sea, de entrada el entendimiento, la conciencia y el agradecimiento de haber nacido con oportunidades y esa es una realidad eh, un ejercicio que a mí me ayuda mucho a, a, a seguir adelante que, hoy, que hoy, hoy ya no es seguir adelante como sobrevivencia ¿no? hoy es seguir adelante con todos los problemas que enfrentamos todos los días creo que el tema del accidente y lo que viví Siempre va a ser parte de mi vida, pero ya está atrás, ¿no? Ya es un impulso, volteó atrás y me acuerdo de todo eso y es para adelante. Okay.
2: Okay. Pero el
1: agradecer, el agradecer lo que hoy tengo, eh, cuando se vino todo este tema de la pandemia, pues evidentemente me pegó en el tema laboral, pero a la vez decía, oye, qué tranquilo estoy. Eh, esta crisis, pues ya he vivido crisis más fuertes que esto, ¿no? Ya ya, ya ha tenido años más complicados que esto. Y, y a mí me sirve mucho el agradecer en la mañana dos, tres cosas muy sencillas. Desde, desde qué rico desayuno me estoy tomando ahorita, qué padre el momento que estoy teniendo contigo,
2: eh, haber
1: amanecido con mis hijos, que estamos en casa de mis papás y estamos como muéganos todos en, en un cuarto. Eh, esas, esas cosas sencillas, Alma, que yo perdí, eh, hoy extraño, si me preguntas qué es lo que más extraño, la sencillez de una vida sencilla de que mi vida no sea tanto trámite, el bañarme, el bajarme, el, oye, quiero bajarme una Oxo, a ver, este Oxo no tiene rampas, eh, aquí no me puedo bajar, o sea, me ha tocado hace tres semanas más o menos, iba con mi bebé de 11 meses, eh, se me fue traerme agua para el biberón, y venía llorando y berreando como loca con justa razón, y pasé en cuatro Oxos o cuatro 7-Elevens, y no me podía bajar porque no tenían rampa, porque no había estacionamiento, Cosa que antes me estaciono en friaga, me bajo rapidísimo como esté, aunque sea un espacio pequeño entre coches, yo tengo tengo muchas cosas que revisar antes para seguir viviendo, y eso es lo que es, y ahí, ahí he estado mucho del trabajo, y contestando a tu pregunta, algo que me ha que me ha enfocado, ¿cómo lo he logrado? No lo sé, a puta de madrazos,
2: esa okay. es la realidad, okay.
1: es, es dejar de, de, de enfocarme en lo que hoy ya no puedo hacer, como es, es que extraño bajarme rápido, extraño salir del mar lleno de arena y cambiarme parado con una toalla y sin bronca. Yo me llevo arena en las pompas hasta mi casa y me queda semanas ¿sabes? Entonces, sí. hoy me concentro en las cosas que sí puedo hacer, las que están eh, en mis manos y en mi control, y trato de desechar todas las que no, y de esa manera... Eh, no me concentro en cosas que pierden mi energía, que me drenan y que me drenaban muchísimo antes. El Es que yo sí podía correr, es que yo sí podía patear un balón, ah, pero ya no puedes, güey, ya no puedes. Hoy puedes nadar 22 kilómetros sin parar en el mar, hoy puedes surfear como lo haces. O sea, son muchas cosas las que puedo hacer y no me estaba concentrando en eso.
0: Ándale, oye, sí, eso de, eh, yo tenía este trabajo, yo tenía, yo tenía, ¿no? Y muchas veces, como dices, se nos olvida, oye, ahorita, ¿no? El poderte parar, como dices, ¿no? El poderme haber sentado sin, sin tener complicaciones, sorteando ahí los espacios, qué 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 impresionante. Dani. Oye, Dani, ahora cuéntame, ¿qué haces a través de la fundación y por qué creas la fundación? ¿Por qué, por qué haces esta fundación de surfeando sonrisas ¿qué te lleva a hacerlo?
1: Sí, mira, nada más complementando un poco lo que me dijiste de la sí. pregunta pasada, hay una palabra que me encanta, bueno, son dos palabras eh, ah. amor fati, es, 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 es una, una frase eh, que significa amor al destino, que lo utilizaba mucho eh, este filósofo alemán Nietzsche, ¿y qué okay. es eso? Amor al destino, ver de frente a lo que tienes y dejar de quejarte, es que no nací con estas oportunidades, no nací con el otro, no tengo el trabajo que quiero, el sistema político está fregado. Amor fati y amor al destino es ver a través de eso y construye con lo que tienes. Entonces ha sido una palabra que se me ha quedado ya desde hace muchos años, y contestando a tu pregunta sobre la fundación, eh, yo dejo de surfear durante muchos años, regreso después de Acapulco a México, termino la carrera, me, al, me meto al mundo corporativo... Eh, me vuelvo un poco robótico en mi vida, dejo de hacer lo que me apasionaba y lo que me gustaba, que era estar en, en el mar, surfear, pelear, jugar fútbol. Y, y algo que, que yo trato de aterrizar mucho en mis conferencias y en mis talleres es que si no sigues adelante con tu pasión, todo lo que está a tu alrededor va a ser más difícil de lograr o de sentir eh, esa felicidad y, es, y, y, y que te llene. O sea, hoy oh. a través del accidente me recuperó o me dio la oportunidad de regresar a lo que me apasiona en la vida. Porque imagínate que hoy, hoy el promedio de vida creo que ya está en los 88. En unos años vamos a llegar al promedio de vida de 100 años. Tú vivir 100 años sin estar apasionado. Sí. Y, y hay que recordar que la pasión no es de edad, de que ah, es que tú eres joven. No, hombre, la pasión es para los señores y para los niños y para todos. Está en nosotros saber qué tanto te quieres acercar a eso y qué tanto quieres vivir apasionado. Entonces, el accidente me dio la oportunidad de decir, oye, tengo que regresar al mar. Fútbol, pues está medio complicado, ¿no? Seguir con la moto sí se podía, pero ya no quería seguir tomando ese riesgo. Y había dejado muchos años de surfear. Entonces, a los seis, siete meses que salgo de, de, de mi accidente, dos meses que salgo del hospital, me organizo con todos mis amigos y regresamos a una playa en, en Guerrero, cerca de Ixtapa y Guatanejo, que era una playa que íbamos siempre desde chicos. Y tiene una ola maravillosa, una izquierda muy, muy bonita, muy larga. El ride en la ola puede ser... Si tienes una buena ola y la tomas desde atrás, hasta un minuto puedes estar en la ola. Vámonos a sortear Y todos mis cuates, pues, ¿cómo le hacemos, güey? O sea, ¿qué, qué? Digo, pues, ¿qué, qué hacemos? Pues, claro. sorfear acostado, no hay... No hay mucha, ya sabes, no hay mucha ciencia. Pónganme un chaleco, sé nadar, y en el momento que lo empezamos a hacer nos vamos dando cuenta que está muy difícil, porque la tabla eh, no era la idónea, ¿no? No tenía equilibrio, me estaba costando mucho trabajo. Y me acuerdo que un amigo decía, pues bueno, hay que ponerle cinta gris a la tabla. Le digo, estás tarado, ¿cómo van a poner cinta gris? Wey? Me voy a ahogar si la tabla se voltea. Entonces, sorfeo mi primer ola y ahí vuelvo a quedar... Eh, amarrado otra vez a... amarrado suena feo. Este, vuelvo otra vez a, a, a quedar, este, pues sí, a recuperar la pasión por el mar, por esa sensación de libertad, a sentirla, sí. sí, a sentirla, y comienzo a surfear más. Y mira qué chistoso que lo que más me cuesta trabajo hoy en mi vida, en mi movilidad, es estar en la arena, es estar en la playa. Los accesos públicos a las playas, las barreras arquitectónicas en nuestro país son enormes. Son enormes. Yo nunca las había visto hasta que ya estás de este lado y las necesitas. Entonces sí. sigo, sigo surfeando y surfeando y un muy buen amigo Arturo me dice, oye Daniel, no sé si te has dado cuenta lo que está logrando esto de surfear en tu vida. O sea, estás sonriendo, wey, porque no sonreía. <risa> algo, algo, algo que más eh, yo no me daba cuenta o, o tal vez no lo quería aceptar y por ahí comenzó mucho el querer cambiar, era porque Ajá. quería recuperar mi sonrisa. Literal, Alma, me dolía la quijada, me dolía el cachete, ah. me dolía de estar serio. Dormía con la, con la mandíbula muy apretada. Me acuerdo que dormía así, por protección. Durante muchos años dormía así. Poco a poco ya me fui liberando como un capullo. Pero sí, a mis 28, 29 años regresé a estar eh, eh, con mucho miedo. Y el surfear me daba esta posibilidad de estar en ese momento, de estar consciente. Y era lo que buscaba, estar no pensando en problemas, no pensando en mi discapacidad, en cómo va a ser mi vida de ahora en adelante. Esa hora, esas dos horas que estaba dentro del mar, eran dos horas para mí, para mi mente, para mi cuerpo, para mi alma. Y, y dije, esto lo tengo que seguir haciendo hasta que me muera. Y así regreso a surfear y este mismo amigo Arturo me dice, no puedes ser egoísta con esto, Daniel, tienes... Ajá. que compartirlo con más personas en tu situación, y ahí comienza esa idea, y esa idea fue hace ocho años, y hace cuatro años finalmente, con mi hermano Andrés y con otro amigo, fundamos Surfeando Sonrisas, que lo que pretendo Surfeando Sonrisas es eh, regresarle un poco de vida, mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad, cualquier okay. tipo de discapacidad, desde discapacidades motrices hasta intelectuales, Estoy hablando de autismo, síndrome de Down, parálisis cerebral, obviamente amputaciones, debilidad visual, talla, talla baja. Todas las discapacidades que creas que existen, todas las aceptamos. Y lo que uh -huh. hacemos son clínicas totalmente gratuitas. Son uh -huh. clínicas de surf y de otros deportes acuáticos en la playa. Invitamos uh -huh. a la gente a que un sábado, un domingo, tengamos un día libre de etiquetas, totalmente incluyente en la playa, donde nuestro grupo de voluntarios pueden ser niños, pueden ser familias completas, pueden ser adultos, puede ser la comunidad, pueden ser ricos, pueden ser pobres, pueden ser quien sea. Eh, eso es lo que ofrecemos y, y pues bueno, ha sido todo un reto tener una fundación porque no sabíamos en lo que nos estábamos metiendo y, okay. y, y, y hoy entendemos que debe de ser una empresa que, que tiene que pagar sueldos, que tiene que reinvertir eh, las ganancias, pero al principio pensábamos que esto es como limosna y que vives poquito a poco, y yo llego a un punto que yo ya estaba harto, que no avanzábamos, que ya quería tirar la toalla, eh, y, y han sido muchos aprendizajes a través de la fundación, aprendizajes personales y corporativos y empresariales, ¿no? de, 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 de cómo lograr que esto sea exitoso y que podamos tener muchos más impactos de los que hoy tenemos.
0: Ah, mira. Oye, ¿dónde están? ¿Dónde pueden ir a, a estos talleres? ¿En qué parte están, Dani?
1: Mira, nosotros comenzamos haciendo clínicas en, la, en Acapulco porque vivía yo en la Ciudad de México. Hoy la, hoy la fundación ya está basada en Guadalajara y estamos impactando a muchas playas de Jalisco y de Nayarit, Sayulita, Puerto Vallarta, Nuevo Vallarta. Pero eh, nos llegó una noticia hace dos semanas muy buena que veníamos desde hace dos años peleando, que finalmente nos dieron la donataria autorizada, que para una asociación civil es de lo más importante para que puedas dar recibos deducibles de impuestos. Ajá. Y de esta manera ya eres mucho más atractivo para donaciones corporativas o donaciones Ajá. individuales, lo que sea. Okay. Inclusive recibimos donaciones del extranjero. Entonces, el tener ya la donataria autorizada, lo que nos va a dar, y, y, y aquí estamos afinando la estrategia, es poder tener mejores donaciones para operar muchísimo más la fundación, porque de repente queríamos anunciar un calendario de 10 fechas al año y no sabíamos si las íbamos a cumplir o no, la verdad es que estábamos temblando y la idea con esto es que podemos impactar a muchísimas playas, tenemos un plan en septiembre eh, dependiendo cómo esté el foco eh, del tema de, de la pandemia en Los Cabos, que ahorita están mal eh, tenemos una invitación para ir en septiembre allá, tenemos una invitación en noviembre para ir a Cipolite a una comunidad en Oaxaca
2: eh, sí. queremos
1: seguir con las clínicas en Acapulco, entonces la realidad es que podemos impactar a todas las playas que queramos siempre y cuando tengamos los fondos para hacerlo. Ahorita como no lo hemos conseguido, hemos estado impactando eh, mucho más localmente que nos eh, que es menor costo para nosotros el tener que viajar, el tener que llevar el equipo hasta el otro lado del la público. Eh, entonces que la verdad es, eh, mites del cielo, estamos estamos en búsqueda de de ser autosustentables, que creo que vamos finalmente por un muy buen camino.
0: Muy bien. Oye, ¿y dónde pueden hacer donaciones, Dani? Eh, si alguien de la audiencia está interesado, cuéntanos dónde lo podemos hacer para que lo pongan ahorita aquí en la transmisión, aquí abajo. Pero tú mencionalo para que también lo podamos poner, Dani. ¿Dónde puede ser la, la, la donación?
1: Sí, Alma, Gracias. Mira, todos lo estamos tratando de meter a través de nuestra página que es surfeandosonrisas.org Estamos ¿Sí? terminando los últimos plugins porque es todo un relajo el poner el plugin de la donación en las páginas
2: uh -huh. eh, y
1: ahí en la en la página de surfeandosonrisas.org hay un botón arriba en color amarillo que dice donar o donación. Hoy desgraciadamente no está activo porque nos falta esta parte. Eh, ¿Sí? Al darnos ¿Sabes qué? Nos, nos retrasó todo nuestro proceso de constitución, no lo retrasó la pandemia.
2: Okay.
1: Nuestra acta constitutiva estuvo un año, dos meses en el registro público, y sin tener el acta no podíamos sacar la cuenta bancaria, y sin tener la cuenta bancaria no podíamos meter toda la información en la página. Entonces, hoy finalmente ya tenemos todo eso, y yo creo que no más de dos semanas vamos a tener corriendo toda la parte de las donaciones donde pueden ser donaciones individuales, pueden ser donaciones en especie, eh, puedes patrocinar a un niño, puede haber donaciones recurrentes, cargo a tarjeta. Entonces yo creo que en dos semanas máximo va a quedar todo esto y todo va a ser a, tra a través de Sorfianosonrisas.org. Algunas veces lanzamos algunas campañas de crowdfunding a través de plataformas nacionales. La verdad es que no nos fue tan bien, creo que el formato no fue el indicado para lo que nosotros hacemos. Creo que el crowdfunding funciona muy bien cuando hay un tema médico de que hay que ayudar a alguien. Eh, como que no fuimos muy exitosos ahí. Exacto, esa es la página. Y también seguramente nuestro Facebook, que es arroba sonrisas, va a tener el plugin de donaciones porque ya Facebook te da también esta, esta, esta opción. no Igualmente Instagram, pero vamos a comenzar con la página y con Facebook, que son las principales.
0: Ok, ok. Oye, ¿y qué? ¿Y cuánto necesitamos? ¿Cuál es lo mínimo que se puede donar para, la, para, para ustedes, Dani?
1: Lo mínimo yo creo que vamos a poner un monto de 50 pesos. Lo que queremos es que cada quien pueda sumar su granito de arena, porque realmente, Alma, si todos pensáramos que nuestro granito de arena impacta, imagínate cuántos millones de granitos de arena no tendríamos. El problema es que a veces decimos, es que mi granito no va a hacer diferencia, ¿no? Uh -huh. Eh... Mi decisión no hace ni diferencia. En México vivimos en un país en el que todo se puede, en el que si ves que tres coches antes que tú se están dando una vuelta donde claramente dice que no, y tú vas, pues estás sumando un granito muy negativo en vez de decir yo no voy. Y tal vez el que viene atrás de mí va a entender que yo tomé la decisión de no ir. Y, y, y esa es la cadena que queremos hacer. Entonces el monto mínimo va a ser de 50 pesos. Hasta uh -huh. monto ilimitado y tenemos también hay una opción, eh, hay, un, hay un apartado que se llama Involúcrate uh -huh. y en la parte hasta abajo viene un formulario para posibles alianzas y patrocinios. Ya si hablamos de un patrocinio corporativo, eh, algo un poco más robusto, le damos otro seguimiento, les mandamos un formulario, nos, nos lo llenan y nos ponemos en contacto para tener las primeras pláticas y tratar de, de, de machar cuál es, cuál es la idea de esta empresa cuál es la idea nuestra, porque hoy podemos apoyar a, a las empresas en campañas publicitarias, no pueden hacer eh, voluntariado corporativo a través de nosotros, yo con las conferencias eh, estamos, eh, estamos aterrizando, más bien ya aterrizamos, ya la estamos poniendo a la venta, una dinámica muy padre, muchas de las empresas hacen sus kickoffs, sus, sus team buildings en, en ciertas playas eh, de la república, y tenemos un, una dinámica de integración bien padre a través de la fundación, donde los empleados de la compañía son los voluntarios de las clínicas. Entonces, ellos empapan todo el mundo de discapacidad e inclusión. Ellos pueden tomar también clínicas de SOR. Y a lo largo de todo el fin de semana vamos aterrizando muchísimos temas que son importantes para el mundo corporativo, como la frustración al cambio, ¿no? la resistencia al cambio el miedo, el trabajo en equipo, obviamente. Trabajamos mucho con la inteligencia emocional. Creemos que, que esta parte de autocontrol, de conocer tus tus, tus eh, pensamientos, tus, tus sentimientos, para poder responderlos de manera correcta, la empatía, eh, la manera de relacionarte, hoy es más importante que un genio, que un IQ intelectual, ¿no? Entonces, eh, está muy padre la dinámica, es algo muy novedoso, porque pues es mar y surfear, y esto representa romper miedos, representa adrenalina, representa eh, la naturaleza que te da eh, un ingrediente pues clave que no lo ofrecen muchas otras cosas. Entonces, hay muchas maneras de, de, de cómo podemos impactar a las empresas. A veces creen que solo nos dan el dinero y se va directamente a la operación eh, deportiva, y no, lo invertimos en redes sociales, invierte en campañas, eh, mucha multimedia. La verdad es que está muy grande hoy hoy, hoy lo que queremos hacer y, y, y necesitamos el apoyo.
0: Ok, Dani, perfecto. Oye, a eso es de, de tu asociación. Ahora, cuéntame tú, porque tú también tienes planes como deportista, como planes eh, ya de manera personal, unas metas. Cuéntame qué sigue para uh -huh. ti, Dani, por favor.
1: Mi Alma, después del accidente regresé al deporte eh, que se le conoce como deporte adaptado. Yo uh -huh. hoy digo deporte porque es lo mismo. Se dice deporte adaptado porque cada discapacidad hay que adaptarla a tu disciplina y a tu equipo, ¿no? A la tabla de surf, a la silla, a la bici. Y yo comencé haciendo triatlones. Me puse una meta muy uh -huh. grande porque estaba defraudado de mi cuerpo, estaba defraudado de, de, de lo débil que me encontraba en ese momento. Entonces dije pues no voy a jugar ping-pong, voy a hacer un triatlón, ¿no? Nunca había hecho un triatlón. Entonces comencé haciendo triatlones, después de ahí me pasé a los medios Ironman, sigue todavía la espina de hacer un Ironman completo, que no lo he logrado, pero ahí está. Y obviamente regresé al tema del surf y a las aguas abiertas. Hoy, hoy soy nadador de aguas abiertas, nado ultradistancias, eh, me ah. va muy bien con el tema de distancia, con el tema, ¿sabes qué? Me, me empecé a dar cuenta que, que tenía mucha fortaleza en la cabeza, que podía pasar largas horas eh, nadando, haciendo el mismo eh, ejercicio sin desesperarme, sin sentir frustración o, o que ya no podía. Eh, y se hizo de una manera un poco adictivo ver esta fortaleza mental que estaba consiguiendo y que cada vez la iba evolucionando y creciendo más. Y, y comencé a surfear como complemento también a, a, a las aguas abiertas, y me enteré desde hace cinco años que hay campeonatos mundiales de surf adaptado. Hoy se le llama para surf porque okay. lo que se busca es que el surf ya sea parte del movimiento paralímpico. Entonces, de surf adaptado ya le cambiaron a para surf Y el primer mexicano, que es amigo mío de Guadalajara, fue la primera persona en México a ir a representar a nuestro país. Al siguiente año nos sumamos otras tres personas. Y desde hace cuatro años venimos representando a México en este Mundial de Parasurf. Y nada más para que se den una idea, el último Mundial fue en California, fue en marzo, antes de que explotara todo el tema de COVID, ya estaba, ya estaba medio explotando, nos dejaron terminar el torneo. Fueron 150 atletas de alrededor de 32 países. Ah. Hoy eh, el Parasurf existe en todo el mundo, asociaciones como Surfeando Sonrisas existen creo que en 35 países, ah. es un deporte que tiene mucho crecimiento, se está, eh, se está promoviendo que para 2023 en Chile, en juegos eh, centroamericanos, me parece, no estoy seguro si son centroamericanos o panamericanos, uh -huh. el Parasurf ya va a ser parte de esta, de esta justa, y ah, se está viendo que para 2024 en Francia, el parasol ya sea una modalidad de los Juegos Paralímpicos. Entonces viene un crecimiento muy, muy interesante. Y el año pasado yo me traje la primera medalla para nuestro país. Me, ¡Wow! Me ¡Felicidades! Medalla de bronce.
0: ¡Felicidades, Dani! Eh,
1: muchas gracias. Eh, eh, supo, no supo a oro, supo muy bien, pero sé que puedo... Sé que puedo estar en lo más alto porque surfeo muy bien, porque entreno, porque tengo la mentalidad y porque nunca había competido en surf. Y los primeros años fueron muy frustrantes, no sabía competir. Hoy sí sé competir en esta modalidad. Y lo que estoy buscando, Alma, fue, eh, es poder ir a... Hay dos torneos muy importantes. Hoy hay alrededor de 15 torneos a nivel mundial mundial. Eh, hay torneos en Brasil, en Costa Rica, en Australia, en Portugal, en muchos lugares. Pero dos de los torneos más importantes, uno es el US Open, que es en Oceanside, California. Es okay. un torneo muy interesante porque la complejidad de la ola es mucho mayor a cualquier otro torneo. Es una ola, eh, que, pues es una ola de consecuencias, que pueden salir cosas eh, mal. ¿no? Entonces, este es en septiembre y el campeonato mundial... ...que es organizado por la ISA, por la International Surfing Association... ...que es como la FIFA del surf... Y, y, ...y nada más haciendo un paréntesis... ...mañana, más bien hoy, comienza por primera vez... ...en Juegos Olímpicos en Tokio 2020... ...el ah. surf como su debut en Juegos Olímpicos... Ah. ...entonces, esto, esto está abriendo el camino... ...es un parteaguas para el deporte... ...desgraciadamente ah. no tuvimos ningún mexicano eh, que participara... Eh, hoy, hoy el nivel mundial es bastante exigente y hay muy buenos mexicanos pero falta seguimiento no ya te vamos entonces, a ver
0: ahí Dani y estoy segura sí. que te vamos a ver ahí ¿eh?
1: me va a tocar un poco viejón pero lo bueno es que es longevo este deporte okay. no me va a agarrar muy chavo okay.
2: eh,
1: y en diciembre está el, te digo el campeonato mundial entonces estoy buscando apoyos porque la verdad es que no tenemos apoyo de ninguna federación de nada siempre eh, yo, yo otra persona, hemos llegado la, la batuta del surf adaptado en México y la mentalidad que yo he tratado de, de imprimirle a, a los participantes y a los futuros competidores es que no tenemos por qué estar fregando a la federación cuando sabemos que no hay apoyo. Cuando podemos voltear a ver a la iniciativa privada, cuando podemos ser autodidactas y hacer rifas, ventas, lo que sea para poder estar ahí y los últimos años así lo hemos logrado, pero evidentemente este año y el pasado, pues fue muy complicado, ¿no? Donde desde los patrocinios de la fundación se nos cayeron, patrocinios deportivos, pues la gente dijo, ahorita no se puede, ¿no? Es el mejor pretexto. Entonces, hoy estoy buscando apoyo, Alma, para poder ir a estas dos competencias que son las más importantes en esta, en esta modalidad. Y que ya estoy a nada, ya estoy en septiembre, inicios de septiembre el primero. Y, y diciembre el otro, entonces eh, tengo ahí un paquete muy interesante de beneficios de poder ser embajador de marcas, y la verdad es que lo que estoy buscando son cacahuates, almazón, son, son pesos, si, si vieras el presupuesto de un deportista
2: eh, olímpico,
1: no la verdad es que yo estoy absorbiendo el 50%, pero sí necesito poder pagar viáticos, inscripciones, principalmente lo que busco es todos los gastos para poder viajar a, a, a California y competir.
0: Ok. Oye, ¿y esto dónde podemos hacer estas estas donaciones o te, contact te vemos directamente a ti? ¿Cómo podemos sí. es hacer eso, Dani?
1: Sería contacto directo, puede ser a través de puede ser a través de inbox de aquí de LinkedIn. Eh, te puedo dar mi correo mi correo personal que es sí. gmail.com Ahí me pueden escribir. Eh, eh, también puede ser a través de mi WhatsApp. La verdad es que esto no es como donación, es... A través, puede ser a través de una empresa o individuos en el que, acordemos, tengo un paquete súper accesible, lo hice eh, tan accesible para poder conseguir cuatro o cinco patrocinadores, pero creo que un patrocinador o una marca lo puede cubrir, pero riéndose, ¿no? Okay. Entonces, eh, y tengo la... Eh, y, y, y estoy bastante abierto y adaptable para, para ver qué quiere la marca, ¿no? Y hoy Alma se está volteando a ver a personas con discapacidad para que sean los estándares de las marcas, hoy el tema de inclusión, el tema de la diversidad, el tema de la movilidad, de la accesibilidad universal, hoy son necesarias, hoy son demandantes, hoy si lo quieres ver como de moda, véanlo de moda porque está de moda, pero hoy es una realidad que la inclusión está llegando a México y tenemos que ser parte de ella junto con la empatía, y hoy voltear a ver a personas que parecemos diferentes, la discapacidad ha existido toda la vida, Toda no. la vida. No puede ser no. que hoy todavía eh, el, el grupo más discriminado y más vulnerable de todos es el grupo de discapacidad. Y hoy tenemos que cambiar eso Hoy el grupo de LGBT ya explotó, no ya está en todos lados, ya es un movimiento enorme. Es una decisión y no me quiero meter en detalles. El tema de la discapacidad no es una decisión.
2: Claro. Y las
1: personas con discapacidad están discriminadas en oportunidades de educación, en oportunidades de transporte y en oportunidades laborales. Ahí te va un dato, Alma. De las mm -hmm. 21 millones de personas registradas en el último censo del INEGI de 2020, de las 21 millones de personas con discapacidad, únicamente 135 personas ocupan puestos gerenciales para arriba. 135, Alma. Todos sí. creen que tenemos que ir al call center, que tenemos que trabajar en trabajos de bajo impacto, que no digo que esté mal si no cumples el perfil adelante, pero que no te discriminen porque vienes en una silla de ruedas, porque estás amputado por la discriminación más grande que tenemos en nuestro país. Y eso salió en el Enadis, en la encuesta de discriminación, es la apariencia, cómo nos vemos. Tenemos que frenar esto y tenemos que amarnos y vernos como somos. porque Somos bellos. Como seamos. Entonces, creo que ya me desvié del tema, pero es un tema... No. Que es Oye,
0: está súper bien. No, es que también es un hecho que hablamos de igualdad, ¿no? Hablemos, pero realmente de igualdad. Hablemos realmente de igualdad, de to en vale. todos los aspectos, ¿no? Yo soy pro... Igualdad, sí, pero en todos los aspectos, no nada más en uno. Dani, qué gusto poderte conocer, escucharte vamos a estarte apoyando en todo esto porque es una labor muy, muy lo hable, que estás ayudando a muchísima gente, te queremos ver triunfar, sé que lo vas a hacer sé que te vamos a ver por allá este, abiertos a que muchas eh, empresas te busquen también gente particular que te busquen, trabajemos en conjunto, hoy hablamos de comunidades colaborativas, comunidades Total. colaborativas donde tienen que sumar los talentos, donde tienen que sumar la gente que quiere ayudar a generar esta acción que muchos lo necesitamos y crear oportunidades entre nosotros mismos. Oye, alguien te patrocina y ahí está su marca y estoy segura que vas a ganar, pues órale, ahí está la marca, ahí está la marca para que puedan sí. ahí, ahí con Dani poder hacer todo esto. ¿eh? Te agradezco muchísimo Dani, un placer, vamos a estar haciendo más cosas contigo, mil felicidades, eres un claro ejemplo de ser un líder positivo de acción, y que su, sigas tocando a muchas almas, Dani
1: Alma, yo a ti te agradezco porque en cuanto viste el video que subí a LinkedIn con este tema del patrocinio en ese momento me buscaste y me dijiste Daniel, ¿cómo te ayudamos? te propongo esto del podcast en vivo para llegar a más y, y te agradezco eso eh, me gustaría nada más agregar mis sí. redes sociales porque por sí. ahí también me pueden contactar y por ahí también pueden ver qué es lo que estoy haciendo es sí. arroba guión bajo de Gómez de la Vega, arroba guión bajo de Gómez de la Vega y muchas gracias Alma y gracias a toda esta audiencia que se conectó y que ahí vi algunos mensajes
0: muchas gracias, te agradecemos mucho Dani, buen fin de semana gracias ya ustedes querida audiencia, recuerden que moviendo sus habilidades moviendo sus virtudes lograrán lo que se propongan, y recuerda mueve y emprendes